0: Aber was für mich einfach immer funktioniert hat, ist, ähm, Dinge zu tun. Ja? Also ich halte es da, ich halt, ich da wirklich mit Nike. Ja? Just do it.
1: Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg. Diese Woche mit Oliver Hanisch. Oliver habe ich vor einigen Jahren kennengelernt, als er mit seiner Familie in Kalifornien lebte und dort den German Silicon Valley Accelerator leitete, den er selbst zusammen mit seinem Co-Founder und für das deutsche Wirtschaftsministerium ins Leben gerufen hat. Seine ersten unternehmerischen Schritte machte er jedoch schon während seiner Schulzeit in Deutschland. Heute leitet Oliver mit der Campus Founders GGMBH in Heilbronn ein gemeinnütziges Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, den Unternehmergeist in der Region zu fördern und eine Plattform für das Gründungs- und Innovationsökosystem zu werden. Im Podcast spreche ich mit Oliver über seine Erfahrungen als Unternehmer, seinen beruflichen Werdegang im Silicon Valley und wie es ist, nach 14 Jahren USA mit der Familie wieder nach Deutschland zu kommen besonders spannenden Gespräch mit Oliver waren für mich die kulturellen Unterschiede zwischen der deutschen und der amerikanischen Innovationskultur und die Schlüsse, die Oliver daraus für seine Arbeit in Heilbronn zieht. Und jetzt viel Spaß mit Oliver Harnisch. Olli, hey, ich freue mich total, dass du heute hier im Lebensunternehmer-Podcast zu Gast bist.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Ja, sehr geil. Also, Olli, wir kennen uns ja tatsächlich jetzt schon einige Jahre. Ähm, face to face haben wir uns nicht so oft gesehen. Äh, das liegt hauptsächlich daran, äh, dass du 14 Jahre lang im Silicon Valley warst und ich nicht äh, so oft dort zu Besuch war äh, und deine Deutschlandbesuche auch nicht so häufig waren. Ähm, du hast äh, ja dort eine sehr, sehr spannende Zeit verbracht. Ähm, ja, mehr oder weniger so die heiße Zeit dort miterlebt, dort spannende Aufgaben gemacht. Da kommen wir später nochmal zu sprechen und natürlich auch, was du jetzt aktuell machst hier in Heilbronn bei den Campus-Foundern. Ich will aber mit dir mal ganz nach vorne und zurück in deine Jugend. Du kommst hier ja aus der Region Stuttgart. Nimm uns doch mal mit, wie war das, wo bist du aufgewachsen? Wie hat ja, wie hat so deine berufliche Karriere angefangen?
0: Ja, also komplett richtig. Ich bin ursprünglich aus dem Vorort von Stuttgart, würde ich sagen, in Böbling geboren, Sindelfingen im Kindergarten und dann noch ein bisschen weiter aufs Land rausgezogen, um dort die Schule zu verbringen. Also für die, die sich auskennen, S1 Richtung Herrenberg. Mehr muss man nicht, Mehr wissen. Muss man nicht wissen, genau. Und Nee, ich also, habe keine ganz besondere äh, Laufbahn, sage ich mal, ähm, ganz normal in die Schule gegangen, in Abitur gemacht ähm, und bin dann eigentlich ähm, direkt nach dem Abitur äh, auf der einen Seite ausgezogen. Ähm, auf der anderen Seite war das auch so der Startschluss für mich, äh, wo ich das erste Mal äh, sozusagen ähm, selbstständig was gemacht habe. Äh, die Geschichte ist eigentlich, dass ich, beim Abi zuständig war für die Abi-Shirts und, und dieser ganze, ganze Prozess ähm, wirklich äh, painful war. Ja, und ich gedacht habe, das darf's doch nicht, darf doch nicht wahr sein, das muss doch besser gehen. Und ich sozusagen damals, ähm, ja, heute würde man sagen, sich mich selbstständig gemacht habe mit meinem, mit meinem ersten naja, Startup, war es nicht in dem Fall, aber das erste Mal selbstständig. Ähm, ja, habe dann ein paar Jahre. Ich war früher wahnsinnig enthusiastisch, was Snowboarden angeht. Bin also zwei Winter in Garmisch verbracht. War da auch gar nicht so schlecht. Ähm
1: Als Lehrer oder habt ihr also einfach nur gefahren?
0: Ähm, genau, also ich bin hin, um dort mein CV zu machen und natürlich um, um Snowboard zu fahren und ähm, habe dann nochmal einen Winter dran gehängt. Äh, eigentlich auch mehr um selber zu fahren ähm, mit dem Lehrer habe ich äh, mit, dem, mit dem Lehrer habe ich nachgedacht aber irgendwie ich habe da nicht die Geduld für dann bei schönstem Wetter besten Schnee dann auf irgendeinem Rutschigen oder auf irgendeinem Hang Anfängerhang mit beginnen. Das nee, das mache ich gerne mal äh, für meine Kinder oder sowas, aber das ist nicht, das ist nicht, nicht für meine Berufprobleme. Nee. Absolut nicht, absolut nicht. Ja.
1: ja, warte, das ist ja cool. Äh, Moment, das musst du mir mal, wie geht denn das? Du hast Abi gemacht, la Zivi, also hast du verweigert. Ähm, bitte, was ist denn das für ein geiler Zivi-Job in Garmisch? Gibt es denn noch? Also ja, das, hin, war, da,
0: ja noch das, das, das war schon ein bisschen Aufwand, ja, also rauszufinden, <lacht> was ich machen kann, um in die Berge zu kommen und äh, hatte mich bei zwei Dingen beworben. Einmal in Oberstdorf und einmal in Garmisch. Und in Garmisch bin ich genommen worden und habe sozusagen in einem SOS-Kinderzentrum mich um behinderte Kinder mit gekümmert okay. und ja, jede freie Minute dann eben auf dem Berg verbracht. Genau. Cool. Ja. Und damals war, der, war das auch noch, ja, wie gesagt, verpflichtend und auch etwas länger als die Bundeswehr. Deswegen habe ich das dann auch noch ein bisschen ausgeweitet auf zwei Winter, weil es so schön war. <lacht>
1: Das ist cool, aber da bist du ja schon sehr, sehr sehr, sehr mal strategisch äh, vorgegangen, beziehungsweise deiner deiner Passion irgendwie nachgegangen. Hast nicht irgendwie so das Next Beste genommen. Ich meine, ich muss ich muss zugeben, ne, so das ist es das bei mir gelaufen, noch bei vielen anderen, die ich kenne, ne? Das war halt irgendwie auch Körperbehindertenförderung, äh, Necker Alb, das war halt das nächste. Ja, ja, und hat man dann halt gemacht. Ähm, aber du hast gedacht, nee, Moment, wenn ich das schon machen muss, dann äh, mache ich das auch irgendwo, wo ich <lacht> wo ich Vorteile noch von habe.
0: Ja, also ähm ja, auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, das ist das Richtige. Das war, das war damals meine Leidenschaft. Ähm, und ähm, wie das halt so ist mit mit Leidenschaften, da äh, setzt du alles in Bewegung, ja, ähm, um das irgendwie hinzubekommen. Und ich habe es dann auch geschafft. Ja, war sicherlich nicht der einfachste Weg. Ja, ich habe äh, auch ähm, die ersten Monate dann in einem alten Wohnwagen gewohnt, weil es in Garmisch keine Wohnungen gab, die ich mir äh, leisten konnte <lacht> oder oder die verfügbar waren für einen ja. Civi. <lacht> ähm, aber ich glaube, so diese, diese Geschichte, dass ich eigentlich ja da dann gestartet habe mit einem, mit einem eigenen Business, weil ich gedacht habe, das, das muss doch besser gehen mhm. und gleichzeitig aber auch so meine ja. Leidenschaft äh, im Snowboard irgendwie verfolgt habe, ja, hat dann, hat mich dann dorthin geführt und auch von dort dann in, in andere in andere Ecken, äh, ja, also nicht nur in Deutschland, sondern eben auch international, weil es dann immer irgendwelche Dinge gab, für die ich gebrannt habe und wo ich gesagt habe, das will ich machen, mhm. ja.
1: Und das eigene Business, das hat da was mit T-Shirts zu tun gehabt?
0: G ganz genau, also ich habe einfach, äh, damals nannte man das das schön Textilveredelung, ja, äh, und ich äh, mhm. also gesagt, komm, also das kannst du besser, ähm, habe dann sozusagen ähm, mir das aufgebaut und habe, ja, dann, von schul t shirts oder, oder Abi-T-Shirts über Band-Sachen, über ähm, Sportsteams. Äh, ich habe äh, bis hin zu ja einem Porsche Carrera-Rennteam äh, die ganze Ausstattung gemacht. Und wir haben dann tatsächlich auch auf daraus so ein eigenes kleines äh, Fashion-Brand gestartet. ja Das ist leider nirgends hingegangen, aber ähm, wir hatten eine eigene kleine Kollektion dann, die wir auch äh, naja. im, im erweiterten Freundeskreis sozusagen verkauft haben. <lacht> ja
1: cool das ist war aber nicht dein, dein, dein Hauptfokus du hast dann also du hast dann trotzdem noch entschieden nach dem CV ein Studium zu verfolgen ja das hat
0: mich mein ganzes Studium begleitet also ich ähm, ich habe das alles gemacht neben meinem Studium oder mein Studium eben mhm. nebenher ja je nachdem man. wie man es betrachtet <lacht> <Je nachdem. lacht> ja genau also ich habe also nie jetzt irgendwie so einen typischen Studentenjob gehabt äh, ja. ähm, sondern mein Studentenjob war einfach immer mein, mein, meine Passion oder mein, mein, meine Selbstständigkeit. Ja? Ähm, ich bin aufgewachsen äh, in einem Umfeld, wo mein, mein Vater schon ein Unternehmen geerbt hat oder, oder übernommen hat von, von, seinem, äh, von seinem Vater. Ähm, und insofern ähm, war jetzt dieses äh, selber was aufbauen, selber was machen, ähm, war jetzt nicht... Äh, Ganz fremd, ja, ähm, sondern äh, das haben meine Eltern eigentlich auch immer unterstützt. Ja. Also sie haben zwar gehofft, dass ich letztendlich mal in die, in die Firma der Eltern gehe, was ich, wo, wozu ich mich nicht entsch entscheiden konnte. Ähm, aber zumindest haben sie mich immer unterstützt bei den Entscheidungen, die ja, wenn es darum ging, irgendwie selber was auszuprobieren und und äh, ja hm. zu starten.
1: Was war das für ein Unternehmen? Von meinen Eltern? zu du dich erst entscheiden? Müssen. Ah ja, von meinen Eltern. Ja, genau. Das
0: war im Endeffekt ein, ein Handwerksbetrieb, kann man sagen. Ein mittelständischer Aha. Handwerksbetrieb. Und ja, wie gesagt, damals war eine wilde Zeit äh, für mich ähm, und auch eine Zeit der Selbstfindung. Und was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, war halt wirklich dann immer so in den Vororten von Stuttgart oder im Stuttgarter Umfeld zu bleiben. Ähm, ja. ja, heute bin ich dahin zurückgekehrt, mehr oder weniger. Ja, auch wenn ich jetzt in Halbronn bin, ist das ja nicht allzu weit weg. Ähm, aber damals war das für mich irgendwie keine Option und ganz ehrlich, ich bin jetzt, ähm, meine Begabung liegt jetzt auch nicht in, in, in der handwerklichen Richtung. <lacht> insofern, ähm, okay. ja, aber ich habe Glück gehabt. Mein, ich habe einen Bruder und mein Bruder hat es übernommen und er macht es super äh, und insofern da hatten wir kein Problem zumindest. Ne? Hm.
1: Okay, das heißt, da war dann letztendlich Bruder und, äh, und, und Papa äh, genau. sozusagen genau. auch zufrieden. Und du auch, weil du hattest dann keine moralischen Druck verspürt. Nee, genau, und da
0: bin ich auch sehr dankbar. Ne? Also das äh, war jetzt ja. wirklich, äh, klar hätten sie es sich gewünscht und das haben sie auch so kommuniziert, ja. meine Eltern, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich da ähm, eine Verpflichtung oder einen großen Druck gespürt hätte.
1: Okay, verstehe. Und das heißt, du hast dann jetzt auch irgendwie wahrscheinlich äh, studiumstechnisch bis in die, in, die, in die betriebswirtschaftliche Richtung gegangen, wenn du gesagt hast, das Handwerkliche war jetzt nicht das, was dich direkt gekickt hat.
0: Nee, genau. Also, ich, ja, also wie gesagt, ich hatte eine, eine relativ wilde Zeit eben auch. Snowboarden und so war schon wichtig für mich damals in meinem Leben. Das war auch noch nicht so etabliert wie heute, sondern das war ja noch so ein bisschen rebellisch damals alles und so. Und.
1: Ja voll, von. Geben wir uns mal eine Jahreszahl. Von
0: weißt du, wie alt ich bin, meinst? <lacht> ja, jetzt muss ich selber überlegen. Ja, das war so 95, 96, ja, so in 96,
1: ja. ja, und das waren die ersten Boards mehr oder weniger. Nee. Ich, du kennst doch bestimmt aus der Region, kennst du bestimmt auch den Jogs, oder?
0: Ja, ja, natürlich, absolut. Das war so, das war so der Pilger, der Pilgerplatz. Ich habe allerdings ja. bei der Konkurrenz dann mal gearbeitet während meiner äh, Gymnasialzeit ja. noch, ja. Ähm, ja, ja. Aber ja, da gab es dann die Skatebox in Stuttgart und den, den Jogs ja. äh, in Böbling und so. Und das, ja, das war so die Zeit und ich war da mitten dabei, genau. Mhm.
1: Pioniere, ja, ja. so heiß, heißes Thema. Ja. so Okay, also le letztendlich da, äh, so wenn ich, wenn ich das so verstehe, auch viel einfach deiner Passion nachgegangen und die ersten unternehmerischen Erfahrungen gesammelt mit deinem Textilveredelungs-Startup und nebendran halt irgendwie äh, noch, ein, noch ein Studium verfolgt, so. weil man es halt macht. So ein bisschen. Ja, nee. Oder, mein, oder hattest du denn eine konkrete, also ich meine, es gibt Leute, die die studieren, weil sie schon einen ganz konkreten Karriereziel haben. Ne? Die wollen immer mal Vorstandsvorsitzender von einem, von einem großen Unternehmen werden oder oder Arzt oder was auch ja. immer. aber Nee, das, das, hatte, ich, das ja, hatte, hatte ich gar nicht. nicht. Nee,
0: so. hatte ich gar nicht, sondern ich war wirklich in einem, in einem Findungsprozess, glaube ich, würde ich jetzt heute so rück, rückblickend sagen und ich habe auch ja mich eigentlich relativ wild beworben weil ich ehrlich gesagt gar nicht wusste so was ich wirklich machen will ich glaube dass ich so ein bisschen was in die Business Richtung machen wollte war klar aber meine Noten waren damals jetzt auch nicht unbedingt so dass ich dann dass mir alle Türen offen gestanden hätten insofern ja, habe ich dann auch erstmal angefangen habe dann aber auch gleich im, im ersten oder zweiten Semester dann auch gleich einen Studiengang gewechselt und solche Dinge also das war schon bei mir ein bisschen ich war da relativ spät dran so mit dem diesem Selbstfindungsprozess und war da alles andere als jetzt ganz fokussiert und und getrieben, sondern wie gesagt ich habe da mein ich habe da mein Business gehabt, was schön gewachsen mhm. ist uh, und ich habe meine meine mein Hobby gehabt <lacht> mit dem Snowboarden und mit Reisen und mit solchen Dingen um, und um, ja und dann ja, wie gesagt, bin ja da sehr bodenständig, schwäbisch auch doch aufgewachsen irgendwo und das ähm, Studium musste dann halt schon irgendwie sein. Ja.
1: So, und was hast du denn letztendlich gemacht? Für was hast du dich entschieden?
0: Ah, ja, ich, äh, ich bin äh, an die Hochschule gegangen damals, äh, habe Marketing studiert. Äh, an, als ich angefangen habe, hieß es noch, ähm, wie hieß das gleich, Vertriebswirtschaft. Ne, die nee, wenig sieht das Vertrieb Vertrieb ja Vertrieb nannte sich das glaube ich genau und das wurde dann irgendwann mal ähm, rebranded sagt man so schön und wurde dann Marketing und dann war es auch ein bisschen cooler ja. Ja. <lacht> ja also Nee, und da war ich aber sehr, ja. da war ich eigentlich sehr glücklich also das das hat mir doch gut gefallen und da habe ich da habe ich wirklich dann auch das gefunden was mir was mir Spaß gemacht hat und äh, wo ich dann auch äh, wo ich dann auch sehr gut war muss ich sagen ja mhm.
1: Ja, da kann ich sehr anknüpfen. Ich habe auch erst so meine, mein Weg, so meine Passion irgendwie auch erst im Studium tatsächlich dann, dann, dann gefunden. Das war vorher für mich auch noch nicht, nicht so klar. Bei mir ging es dann eben unternehmerisch da dann los sozusagen. Du hast dann aber Studium fertig gemacht und wolltest nicht, ich sage jetzt mal, in dein, in dein Textil-Startup oder in das, in das Unternehmen, das du gegründet hast, direkt gleich ja, voll einsteigen oder das irgendwie größer machen. Du hast dich dann für einen Berufseinstieg entschieden. Das ist das richtig?
0: Ähm, jein. Also ich sag mal so, damals, wie gesagt, bin ich eigentlich so aufgewachsen, dass ich, ja, ich, hab, äh, ich war unternehmerisch unterwegs und habe äh, einen guten Lifestyle mir damit ermöglicht, ja, ähm, mit, mhm. mit, mit diesem Studium nebenher zu arbeiten in meinem eigenen Ding. Ähm, das hat wunderbar funktioniert. Ähm, allerdings fehlte mir damals so ein bisschen die Vision, ähm, wo das hingehen kann. Ich war mhm. eben kein Techie. Ja, ähm, ja, Internet war irgendwie noch relativ neu das ganze Thema, ja ähm, und äh, ja irgendwie so diese diese Vision, dieses Großdenken und so, das, das hat mir noch das hatte ich damals noch nicht so. Ne? Und insofern war das, wie man so schön sagt, ein gutes Lifestyle Business. Das hat mir also ein sehr gutes, gutes Leben ermöglicht. Ich habe während meinem Studium bin ich um die Welt gereist und habe alles möglich gemacht. Bin dann auch ähm, sozusagen nochmal in den Auslandssemester äh, nach Skandinavien, nach Schweden gegangen äh, und fand es dort super genial. Bin dann dort geblieben, habe dort einen Masterdirektor noch dran gehangen. Ähm, bin von, äh, von Schweden aus dann ähm, rekrutiert worden ähm, für ein Consulting-Projekt, für ein deutsches Unternehmen in, äh, in Thailand, in, in Bangkok was ich eben auch total spannend fand. Einfach, ich bin, oh, ja, bin einfach, bin, ja, bin wahnsinnig, ich bin halt einfach neugierig gewesen, abenteuerlustig, ja, ja. Ähm, und, ja. Ähm, und, du Welt sehen. und, ja, und äh, bin so ein bisschen ja. so verschiedenen Opportunitäten gefolgt, ja, die sich so durch Dinge, die ich gemacht habe, haben sich neue Dinge ergeben, ja, ähm, ähm, und dadurch, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwie, bevor ich das Studium abschließe, nochmal ein Auslandssemester machen, Uh, daraus hat sich dann ergeben, dass ich dann Master äh, gemacht habe. Damals in Deutschland mhm. gab es eben noch nicht dieses Bachelor-Master-System. Ja, ähm, genau, genau und ja. deswegen da hatte ich eine Chance, mal einen international anerkannten Abschluss zu bekommen mit dem Master an der Uni. Ähm, und daraus, weil das dann da eine Beziehung bestand und gute, ähm, eine gute Beziehung zwischen dem Research Center, in dem ich dort war, und diesem. Unternehmen in, in Asien, bin ich dann in Asien gelandet ähm, für ein knappes Jahr in, in Bangkok ähm, und habe überall einfach ganz viel gelernt ja, ähm, und bin dann eigentlich da, danach wieder zurück nach Deutschland, also da war dann dieses, dieses äh, Consulting-Projekt, was ich da dann gemacht habe, ähm, das war dann zu Ende, da gab es für mich jetzt auch keine Möglichkeit, ich wäre da gerne noch ein bisschen geblieben, hat es sehr gut gefallen dort. Was war das jahreszahlmäßig? Wie bitte? Jahreszahl? Also in, um, jetzt in, muss ich selber ja, rechnen. Das wird ist? so ja, Anfang der 2000er gewesen sein, so 2001 rum. Ja. Ja, so.
1: Also auch noch ein komplett anderes Thailand, Bangkok. Ne? Also vor, vor, vor 20 Jahren äh, war, das, war das dort noch, noch ein bisschen anders. Ja, ähm, es war schon wild also noch. Ne? Mehr bisschen bis Abenteuer. Ja, ja es ja, war also schon wild. Ja, ja, genau, ja,
0: genau. War schon echt spannend. Ist wahnsinnig viel passiert ja. damals auch dort. Ja. Mhm. Ich muss sagen, ich war jetzt schon eigentlich dann fast 20 Jahre nicht mehr dort ja, also oder, ja, oder 15 Jahre. Ja. Insofern, ich weiß gar nicht, ja, ja. wie es heute so aussieht. Ähm, ja. Aber ja, damals hat es mir, mir wirklich sehr gut gefallen. Ähm, bin da sehr gut äh, zurechtgekommen in der Kultur, äh, habe mich da auch voll darauf eingelassen. Ähm, und so, dass ich eigentlich gedacht habe, nach diesem Projekt... Würde ich, gerne, würde ich gerne dort bleiben noch ein bisschen und, und schauen, was, äh, was man da noch so be bewegen kann. Ähm, hat aber nicht sollen sein. Also wie gesagt, es waren dann so, ja, man braucht ein Visum und man hat dann doch irgendwie auch irgendwie äh, Erwartungen an Gehälter, die dann irgendwie ja. mit so lokalen Verträgen dann irgendwie nicht abzubilden waren. Ja, und da muss man als Experte Da muss man als, Expert, ne? Expert bin, ganz, als genau, ganz genau. Ja. Ja. Und ja, ähm, <lacht> Ja, ja, und äh, insofern hat sich das dann eigentlich nicht ähm, verwirklicht, aber wie es so manchmal ist, ähm, habe ich dann dort auch bei ja, unter anderem Siemens gesessen, ja, bei BMW gesessen, bei Siemens gesessen, wer da so alles war mhm. und habe mal mit denen gesprochen ähm, und ja, so, na, eigentlich mehr oder weniger ausgelacht worden, so in die Richtung, ne, so <lacht> ja, und ähm, also gerade bei BMW hieß es, du, da, da gibt es eine Liste bei uns intern, wer da alles gern nach, äh, nach, nach Bangkok möchte, also okay. ja, vergiss das, ja. Okay, nee, aber auf der anderen Seite habe ich dann, ähm, ich glaube sogar, in einem Gespräch mit Siemens davon äh, erfahren, dass, ähm, dass da in München mhm. ähm, neue Dinge gemacht werden. Ähm, mhm. Und ähm, ja, da habe ich mich dazu entschlossen, mich da sozusagen mehr oder weniger in einem Pitch dafür zu bewerben. Uh, mhm. und ähm, habe diesen Pitch dann mehr oder weniger oder nicht mehr oder weniger habe den Pitch gewonnen, <lacht> wie es so manchmal ist und habe hab dann in München ein Unternehmen gegründet äh, und hab sozusagen dann da mit dem ersten Kunden sozusagen ähm, wieder wieder eine kleine Company aufgebaut.
1: Ah, das heißt, das war so eine Art so eine Art frühes Corporate. Incubation, Excubation, Innovation-Programm, wo die gesagt haben, ich, wir haben ein Problem oder ein Thema und wir, wir suchen jetzt Leute, die uns da sozusagen äh, zu dem in dem Themenbereich äh, ein Unternehmen gründen und wir sind dann der erste Kunde direkt oder Ja, oder so,
0: wie, wie so, so cool war es jetzt nicht, <lacht> <irgendwie>, sondern <lacht> es war viel mehr irgendwie so, wir, äh, wir möchten, wir möchten hier was machen. Das ging damals um so einen, ja. um so ein so Kundencenter im Endeffekt. Ähm, ja. Wir möchten hier was machen und das war eine Ausschreibung mehr oder weniger. Ähm, und die habe ich gewonnen. ja und, ähm, und dann musste ich halt schon eine Firma gründen, damit ich das Ding auch äh, wuppen kann. Ja, und... Ähm Cool. Und das habe ich dann gemacht. Ach so. ja.
1: Die haben praktisch, jetzt verstehe ich, sie haben praktisch einen Dienstleister genau, gesucht, genau, ja. ne? der, der dann irgendwie einen, einen, einen Kundencenter betreibt. Und, und du hast dich einfach mal, ohne überhaupt eine Firma zu haben, drauf beworben und gesagt, wenn, wenn ich die Ausschreibung gewinne, dann gründe ich halt die. Genau, haben.
0: so war das. Ja, das war ein ganz, also ich fand das ein ganz spannendes, okay. ein ganz spannendes Projekt. Ja, also es ging darum, irgend so ein ja. Kundencenter zu konzipieren, ähm, dann zu bauen oder beziehungsweise zu betreuen beim Bau. Ähm, und das hat alles super funktioniert und dann haben sie mich auch noch gefragt, ob ich das wirklich dann managen möchte mit meinem Team ja. und ähm, ja, das hat ähm, war super ja ähm, und ähm, genau so war das ja und habe dann aber natürlich äh, jetzt äh, dann eben weitere Kunden nebenher dann akquiriert, das war sozusagen der Start ja. davon ja und ähm, ja und äh, habe dann andere Kunden akquiriert und als dann sozusagen das ging dann drei Jahre etwa äh, in München und dann äh, wurde ich mal zu, zu Siemens reingebeten, ähm, so in den, in den, in den Bereichsvorstand. Ähm, und dann war so im Endeffekt so, ja, Herr Harnisch, also ähm, Sie wissen ja, wir also da ging Siemens nicht so gut. Das war im, im Mobilbereich, ja, da gab es Gespräche mit, beziehungsweise wurde da die, die Mobilfunksparte dann an Bank BenQ damals verkauft. Und äh, gab es ganz viele ja, Umstrukturierungen intern und war eine schwierige Zeit, ja. Das war also noch vor der Nokia-Geschichte. Ja. Und ähm, ja, Herr Hanisch, äh, wir, wir, würden, wir würden Sie und Ihr Team gerne bei uns an Bord holen. Sie wissen ja, es, wir haben Einstellungsstopp und so, aber wir würden Sie gerne an, an Bord holen. Und ja, long story short, ähm, das hat mich jetzt nicht so gereizt. Ähm, aber ich war dann sozusagen in der, in der Lage, sozusagen mein, mein, mein Unternehmen ist dann mehr oder weniger in Siemens aufgegangen. Und ich war ja. eben da und habe überlegt, also ich habe jetzt im Endeffekt die Möglichkeit, da mitzugehen. Ähm, ja. Oder ähm, ich mache was anderes. Und ich hatte eben auch in den USA einen Kunden äh, mit dem Unternehmen, der eigentlich ein Jahr vorher ja. schon mal bei mir angeklopft hatte und gefragt hat, hey, willst du nicht bei uns an Bord kommen und unser Europageschäft aufbauen? Ähm, was ich damals aber verneint hatte, weil ich gesagt habe, nee, ich habe eine gut gehende eigene Firma. Ja, also ich unterstütze ja. euch gerne, aber ich ja, komme jetzt nicht an Bord. Ja. Und als der, ja, wie gesagt, mehr oder weniger parallel dann nochmal äh, mit einem deutlich besseren Angebot an mich zurückkam und sagte, hey, ähm, wollen wir nochmal reden und dann hat es einfach bei mir super gepasst und habe äh, ich dann halt gesagt, na gut, dann ist es doch eine Win-Win, ja, äh, Siemens bekommt was, mein Team äh, verdient deutlich mehr bei Siemens und hat deutlich mehr Benefits bei Siemens, wenn sie dort sind, äh, als sie bei mir in meinem kleinen Unternehmen hätten und, ähm, und ich habe ein neues Abenteuer vor mir und gehe bei einem anderen Kunden an Bord, ähm, ja, der, der in den USA sitzt. Ne? Also, und so, so war das eigentlich eine ganz schöne Sache. Ja? Hat also wirklich super funktioniert.
1: War das dann auch, äh, hast du, hast du da aus, aus, aus Europa aber erstmal für den Kunden gearbeitet? Du nee, bist, also äh, es war ein, Kunde, oder?
0: war ein Kunde, von mir, von meiner Firma in München, ja. Ähm, ja. Aber als sie dann sozusagen nochmal auf mich zurückkamen und ich mich dann dafür entschieden habe, das zu, äh, zu tun, mhm. da ging es eigentlich darum, ähm, dass ich äh, drei Monate in die USA komme, sozusagen das Unternehmen nochmal besser kennenlerne und dann nach Europa ja. zurückgehe. Ich glaube, äh, damals okay. war eben Zürich so angedacht, ähm, dann nach Europa zurückgehe und dann für die das Europa-Geschäft Europa sozusagen ja. Aufbau. Das war der ursprüngliche Plan. Aber du hast ja in deiner äh, Anmoderation schon gesagt: ja, 14 Jahre USA. Also dass das dann ja. irgendwie alles anders gekommen ist. <lacht> ja. Okay, das heißt, Legt du bist dann, dann gar Hand. nicht mehr
1: zurückgekommen.
0: Nee, genau. Also, äh, nach den, also aus den drei Monaten wurden dann 18 Monate und aus den 18 Monaten wurden dann 14 Jahre. Ähm, wobei ich eben nur die ersten, äh, ja, die ersten zweieinhalb Jahre oder sowas bei dem Kunden dann war.
1: Okay, das heißt, das Thema mit Europageschäft aufbauen, das hatte sich dann geändert sozusagen. Du bist dann... Also war nicht mehr war nicht mehr der Fokus oder hat jemand anders gemacht? Genau, und also äh, gemacht
0: und genau, war? also für mich war es keinen Sinn gemacht. Ähm, ja, also ähm, weil ich sagte, hey, ist der amerikanische Markt war so groß, äh, an der Ostküste waren wir überhaupt nicht präsent. Um, so dass ich eigentlich dann mit dem Geschäftsführer oder mit dem CEO uh, vereinbart hatte, wie werden das, wenn ich die Ostküste erstmal aufbaue, bevor wir Europa ja. machen. Ja. Und ja. Uh, dann gab es aber auch einen amerikanischen Kollegen, der super gerne nach Europa wollte. Uh, und ja, dann haben okay, wir doch gesagt, okay. du... Also, und dir hat es eigentlich schon besser gefallen in den
1: USA? Du weißt gar nicht so zurück nach Deutschland. Ah,
0: Nein, das war halt ein neues <lacht> Kapitel und es war ein spannendes Kapitel ja. und... Um, ja. und um, ja, klar hätte ich wieder, also ich hätte wäre auch gerne in die Schweiz gegangen, so ist nicht. Ja, aber mhm. ähm, aber wenn ich die Wahl hatte oder als nachdem ich die Wahl hatte, dass der gesagt hat, du, er, er macht gerne Europa und dann kann ich USA oder Ostküste machen, wie mhm. gesagt, ist doch super. Ja. Also für ihn war es natürlich viel spektakulärer, als Amerikaner mal nach Europa zu ziehen. Ja. Mhm. Ähm, und für mich war es irgendwie halt auch viel spannender, ja, irgendwie in, in Kalifornien zu leben, Uh, und, ja. und äh, zusätzlich einfach noch auch viel Zeit an der Ostküste äh, zu verbringen äh, und wahnsinnig viel dort zu lernen einfach auch. Ne?
1: Cool, cool. Und du warst zu der Zeitpunkt auch ja, nehme ich an, dann auch komplett ungebunden. Ähm, Nein, also das, da, das, das, eigentlich das, das, macht's ja das macht es ja immer komplizierter. Das macht Du, du genau. warst in einer Beziehung? Ja, ja ich, ich war in einer
0: genau. Beziehung. Ja. Ähm, ich hatte... Ähm, ich hatte eine Freundin damals eben ähm, mhm. und die war gerade eigentlich zu mir nach Deutschland gezogen ähm, mhm. und war gerade mal irgendwie, naja, ein Dreivierteljahr ähm, bei mir in München, ähm, als, als praktisch die Entscheidung treffen musste, was machen wir als nächstes und ähm, ähm, ja, und äh, was ich sozusagen ihr verkauft habe, war, also sie, sie kommt aus Mexiko oder ja, und mhm. ähm, was ich ihr verkauft hatte, war du, jetzt gehen wir einfach mal drei Monate nach Kalifornien, weil das war für sie jetzt nicht so spannend, weil als, als Mexikanerin ist jetzt,
1: Mexikanerin ja, Mexi ist, ist, ist jetzt äh, <lacht> Kalifornien nicht so
0: spannend, ja. Habe ja. ja, gesagt, jetzt gehen wir halt mal drei Monate äh, gemeinsam nach Kalifornien und dann wollen wir ja eh nach Zürich. Und Zürich fand sie dann eben auch cool, ja. Ähm,
1: und ähm, ja,
0: heute ist meine Frau, wir haben zwei Kinder und sie musste 14 Jahre mit mir in Kalifornien leben.
1: Cool, ja. stark, aber das hat, das hat es dann gehalten. Ich meine, das ist ja immer, sind ja immer so, ist so Themen, wo Beziehungen dann gerne auch mal brechen. Aber wenn, wenn deine Frau Mexikanerin ist und nicht in Deutschland aufgewachsen, wo hast du sie denn kennengelernt?
0: Äh, in München zufällig, ja. Ähm, Wie es manchmal so ist, sie hat, äh, sie hat also eine, eine Ausbildung gemacht, ähm, äh, auch im, im Raum Stuttgart. Ähm, ja. Und hat da, da und hat auch, äh, ja, hat Leute dort eben damals kennengelernt, die in, aus meinem erweiterten Freundeskreis oder Freund-Freundeskreis sozusagen waren. Und ja. ein paar Jahre später dann haben wir uns über diese gemeinsamen Kontakte äh, kennengelernt. Ja, und, äh,
1: cool. The Rest is cool. History, wie man so schön sagt. Ja. The Rest is History, ja. Und dann ist er mit, ja ist, ja, ist ja toll. Und dann ist er geblieben. Okay, cool. Also lass uns da lass uns mal hier. Ne? Okay, du warst ein Unternehmen, hast dann Ostküste aufgebaut, nicht, äh, nicht Europa, ähm, Silicon Valley statt äh, Zürich. Ähm, so, und dann, aber. Wie, wie, wie ging es dann weiter? Ich hatte das ja schon, schon, schon erwähnt, ne, dass, du, dass du später äh, sehr stark auch im, im unternehmerischen Bereich, Startup-Bereich tätig geworden bist, ähm, den German Silicon Valley Accelerator geleitet hast und ähm, wie 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 bist du sozusagen da hingekommen? Wie hat sich dann deine Karriere im Valley als als Ausländer, als Deutscher, ähm, entwickelt? Vielleicht auch so ganz so praktische Dinge. Wie, wie wie hast du die Green Card bekommen? Wie hast du sie bekommen? Wie ging das? Äh, nimm uns mal so ein bisschen mit auf, auf die Reise, dass wir das verstehen können, wie kann der Deutsche, äh, ja, die, die, die Deutsche im, im, im Valley irgendwie arbeiten und Karriere machen? Wie funktioniert das?
0: Ja, ich, ich hole da noch mal ein bisschen mehr aus, weil ich glaube, das sind ziemlich viele, ja, ziemlich viele Dinge, die so zusammengekommen sind. Ähm, also auf der einen Seite hatte ich ähm, im Rahmen meine, meines, äh, meiner kleinen Firma in, in München, wo ich mit Siemens äh, mhm. gearbeitet habe, so das erste Mal so richtig Kontakt äh, so in die ähm, Corporate-VC-Welt, Ja, also bei diesem Center, was ich da entwickelt habe, äh, im Endeffekt äh, ging es um so eine Art kleine Siemens-Erlebniswelt, würde ich jetzt einfach mal dazu sagen, äh, im, im mobilen Umfeld. Und ähm, da gab es dann eben auch sozusagen den Ansatz, dass wir sagen, hey ja, Siemens Mobile hat ja dann eben auch Portfoliofirmen, in die sie investiert haben und ähm, vielleicht kann man die da mit integrieren, die Lösungen von denen und so weiter und so fort. Und das war eigentlich so das erste Mal dieser dieser ähm, Weg für mich, dass ich dass ich gemerkt habe, okay, dieses Lifestyle-Business, was ich bisher so immer aufgebaut hatte, ist schön und gut und das hat mir, hat immer funktioniert für mich. Ich habe immer einen guten Lifestyle gehabt. Ähm, aber ich habe halt ähm, auch bis dahin eigentlich nie so richtig groß gedacht. Ne? Also, ähm, und ähm, ja, und als ich dann sozusagen in Silicon Valley gekommen bin ähm, und eben ganz viel eben mit Startups zu tun hatte, ganz viel mit Investoren zu tun hatte, ähm, war das für mich irgendwie so eine, eine ganz neue Welt. Ne? Also, eine ganz neue Welt vom. Thema Entrepreneurship. Also, bisher war es für mich halt eher so diese deutsche Selbstständigkeit, Existenzgründung und, und, und sowas. Mhm. Und plötzlich wurde es startup und skalierbar. Ja. Und ähm, das war das war eben wahnsinnig spannend für mich. Ja. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, also die, dass ich eben länger äh, bleiben konnte, war eben genau der Punkt, dass man sagt: Ja, es ist in den USA eben auch nicht so ganz einfach. Man, man muss ja eine Arbeitsgenehmigung mhm. haben, man muss ein Visum haben. Das habe ich dann eben, und das, deswegen war das das erste Mal, dass ich dann auch angestellt war in den USA bei einem Unternehmen, mhm. ähm, äh, weil ich eben auf, auf dieses Visum angewiesen war, dieses Arbeitsvisum. Und ich war dann mit Unterstützung des Unternehmens auch in der, äh, in der Lage, sozusagen dieses Arbeitsvisum in eine Green Card äh, zu verwandeln. Ja. Also. Und ähm, da, das war wirklich super. Das ging bei mir jetzt auch relativ schnell. Da war wieder das Glück, dass ich. Damals in Schweden eben einen Master gemacht hatte und der schwedische Master in den USA eben anerkannt ist, äh, während ein deutsches Diplom äh, das nicht gewesen wäre. Adikant. Genau. Ja. Also und so fügen sich ja. da eben ganz viele Dinge, ähm, ja. dass das eben bei mir alles super geklappt hat. Ja, ja. Ähm, und ja, und dann, wie gesagt, dann hatte ich die Green Card und ähm, eine meiner ersten Dinge, als ich die hatte, war sozusagen, mich zu verabschieden bei, bei dem Unternehmen. Es ähm, mhm. war. Eine wahnsinnig anstrengende Zeit, eine wahnsinnig herausfordernde Zeit, eine wahnsinnig schwierige Zeit, aber mhm. ähm, entsprechend auch sehr spannend, sehr bereichernd, sehr le also sehr lehrreich. Ja, ähm, Aber ich muss zugeben, ich war eigentlich ausgebrannt. Ne? Also so nach zweieinhalb mhm. Jahren äh, war ich schon ziemlich durch und ich bin jemand, der hat eigentlich sehr viel Energie. Ähm, mhm. Aber wenn man eben über verschiedene Zeitzonen arbeitet, wochenlang nachts äh, ins Büro fährt, damit man doch noch ein bisschen den europäischen Markt mit betreuen kann, weil der amerikanische mhm. Kollege Hilfe braucht, ähm, mhm. dann in Kalifornien sitzt. Ähm, aber wenn es halt in, an der Ostküste losgeht, sage ich mal um neun, dann ist es halt erst sechs in Kalifornien. Das heißt, du fängst mhm. wahnsinnig früh an, was aber nicht heißt, dass du früher nach Hause kommst. Äh, dann bin ich eben sehr viel gereist zwischen den Küsten. Und als Startup oh. ja, nimmst du halt den billigsten Flug, ja, und das sind dann eben meistens ja. nicht Direktflüge. Das heißt, du fliegst dann ja. mit einem Red Eye und die, die heißt also diese Nachtflüge, wo es eben um ja. kurz vor Mitternacht in Kalifornien losgeht und du dann morgens um 5, 6 an der Ostküste ankommst. Äh, oh. Die heißen eben Red Eye aus einem guten Grund, ja. Weil du wirklich dann dort ankommst <lacht> mit mit roten Augen, ja, rot unter den Augen. Ja. Und als Startup <lacht> hast du dann halt immer noch irgendwie den billigsten Flug genommen, wo du dann nicht mal durchfliegen konntest, sondern irgendwie noch um zwei Uhr nachts dann in irgendwie Phoenix umsteigen musstest oder sowas oh, um, und also. das das hat äh, sehr viel Energie gekostet ja und als dann sozusagen ich ja mit der Green Card ja auch die Freiheit bekommen habe alles zu tun in dem Land äh, was ich wollte ja, ja, ähm, ja. habe ich das dann auch genutzt also 2008 war das dann habe ich mir also wirklich ein bisschen Auszeit genommen ähm, habe dann auch die Chance genutzt äh, äh, habe dann auch geheiratet ähm, bin ein bisschen gereist und habe mich einfach auch damit beschäftigt so uh, what's next you know? und ähm,
1: ja. Ja.
0: ja und da, äh, da war dann bei für mich eben wieder klar jetzt hast du eine Green Card jetzt kannst du auch ähm, selber wieder was machen also brauchst jetzt nicht ja. mehr irgendwo wieder angestellt werden um ein Visum zu bekommen wie es eben war sondern kannst selber selber was ähm, äh, was machen ähm, habe ich da angefangen mich damit auseinanderzusetzen, was, was will ich denn jetzt mhm. machen? Ähm, du du fragst ja Deutscher in, in Kalifornien, ja, das ist schon richtig, aber ich sag mal, die ersten Jahre habe ich mit den Deutschen in Kalifornien ehrlich gesagt überhaupt nichts zu tun gehabt, ja weil ich war so in so in diesem Startup, so in dieser Welt, ich habe äh, nur Englisch gesprochen, ich habe Englisch geträumt, ja, ähm, also ich war da wirklich dort und ähm, ja, mhm. und, und, äh, und Teil des, des Valleys, ja, ähm, mhm. Und, ähm
1: Und das war ja eine Zeit, das musst du vielleicht auch nochmal so ein bisschen, bisschen Kontext, du warst ja in der Zeit da, als genau dort oder plus minus dort im Radius von ein paar Meilen ja, Giganten die heutigen Tech-Giganten groß geworden sind, die Googles dieser Welt, die Facebook dieser Welt und so weiter und so fort. Da ist ja das, was jetzt hier Digitalwirtschaft dominiert und und, und, und die wertvollsten Unternehmen der Welt aktuell sind ja genau zu dem Zeitpunkt genau vor deiner Nase entstanden. Mit allem, ja,
0: ist was Ja, das bedeutet. ist absolut richtig. Ja, Also um das mal zeitlich einzuordnen. Also es gab ja sozusagen diese... Internet-1.0-Bubble, äh, die dann geplatzt mhm. war eben ähm, in den frühen mhm. 2000ern und sozusagen da hatte sich äh, Silicon Valley ja dann also irgendwie auch geschüttelt und neu erfinden müssen und man sprach ja dann da von dieser, dieser Web-2.0-Phase, ja. Also es ja. Ähm, also so das tiefe Tal war durchschritten und es ging wieder los, ja, und ähm, und, ähm, ja, also, ganz ehrlich, ich kenne das erste Büro von Facebook, ja, ähm, das war irgendwie auf der, St also das gleichen Straße wie das Frau von meiner, äh, das Office meiner Frau, ähm, ja, ich bin, äh, in, in so ein, da gibt's es ein, gab's so ein kleines Café, da hast du Mark Zuckerberg getroffen, ja. Also, ähm, aber damals war Mark Zuckerberg halt einer von vielen, ja. Von, von, von äh, ja,
1: tausenden Studenten, die halt irgendwelche verrückten Ideen hatten. Genau, und also wie gesagt,
0: ich kenne das erste Office von Facebook, dann kenne ich das zweite Office von Facebook. Äh, und ja. jetzt das Aktuelle, Das ist, da kann man ja nicht mehr von einem Office sprechen, ja? Das ist ja eine, 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 eine kleine, so also ein Campus, ja, es ist ein echter Campus. Ja. Ähm, unglaublich, ja. Also, ähm, nee, und das, ja, absolut. Und das war eine wahnsinnig spannende Zeit mit wahnsinnig viel, was passiert ist. Es ging, es hat geboomt, ja, und sowas kannte ich aus Deutschland nicht. Also die Leute sind aber auch halt, also wirklich over the top war das. Ne? Also wirklich, ähm, da, da war nichts mehr mit rational, da war nichts mehr mit irgendwie überlegt oder so. Also nur mal als Beispiel, was für dämliche Sachen dann da gemacht äh, wurden. Und das ist ja nur ein kleines Beispiel. Über andere Sachen brauchen wir gar nicht reden. Aber ähm, ich sag mal, ähm, ja, also bei uns im, im Startup dann, ähm, wir hatten dann auch da eine Finanzierungsrunde bekommen. Und also ich war Mitarbeiter zwölf, Uh, und wir waren dann irgendwann bei 75 uh, um, und um, ja, da wurden die Bagels morgens aus, aus New York eingeflogen. Ja? Weil in New York gibt es die besten Bagels, ja. Also ich meine, also das ist halt amerikanisch, ne? Das ist nicht, nicht Deutsch. Ne? Und, und da, da ist dann halt für mich irgendwie auch, da war es dann auch für mich schwierig. Da, ich konnte damit nichts mehr anfangen. Ja? Also, da, da, da haben sie mich so ein bisschen verloren. <lacht> ja? um, da bin ich viel zu bodenständig aufgewachsen. Hab immer. Der bodenständige Handwerksfrau. Ja, genau, genau. Ja, hab, hab also, viel ja. zu hart gearbeitet für mein Geld, ja. Um, 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 um solche Spirenzchen zu machen, ja. Aber es ja. war natürlich ein Erlebnis und es war unglaublich einfach zu sehen, was da so alles passiert ist, ja. Und dann darf man eben auch nicht vergessen, kam der, kam die große Finanzkrise, ja. Ähm, das heißt, ich hatte mir eigentlich den Auszeit genommen, äh, in 2008, ähm, und ähm, hatte dann eben auch ähm, ja sozusagen eine Art Accelerator designed, mhm. äh, weil, ich, weil ich eigentlich angeschrieben wurde von deutschen Startups und sagen, Hey, du bist doch da drüben und du bist doch gut vernetzt und kannst du nicht mal, hast du nicht mal, du kennst doch. Ähm, so dass ich gesagt habe, hey, vielleicht ist das was das nächste, was ich mache irgendwie, ja? Also, dass ich wirklich deutschen Startups da drüben helfe und da hatte ich dann ein Konzept geschrieben und bin dann auch im Sommer 2008 nach Deutschland geflogen, äh, um dafür Fundraising zu betreiben ähm, und bin aber dann natürlich im Herbst dann auch da komplett in diese ja in diese Finanzkrise reingerutscht äh, und ähm, ja da war nicht dran zu denken, ähm, dass dass ich da dass mir da jemand Geld gibt äh, auch die die zugesagt hatten ähm, äh, ja haben das dann nicht mehr gemacht ne? und und ähm, ja, entspannend.
1: Also vielleicht auch das nur, nur kurz den Kontext, ne? weil das ist, wenn man so drinsteckt. Aber so für den, für den Hörer, die Hörerin, äh, Betrachter, ne? das war jetzt klar Finanzkrise, aber das war ja, wenn, wenn du sagst, ne? also im Valley ging das alles schon, schon, schon richtig los. Ne? Da, sind, da sind die Unternehmen, man hat das Potenzial gesehen, man hat auch, man hat auch gemerkt so, nee, Moment, es ist jetzt was anderes wie, wie Web 1.0, also die Bubble irgendwie. Das war dann ein bisschen auch, auch nachhaltiger. So langsam haben die Investoren und auch der Markt, Vertrauen wieder in internetbasierte Geschäftsmodelle gestartet. So, und Deutschland war ja aber in, in, dem, in, dem, in dem Zeitraum noch in den Kinderschuhen. Ich weiß das noch, also im Endeffekt bin ich bin mit dem Startup-Virus infiziert worden im Jahr 2006, als äh, hier Essandari äh, aus den USA zurückkam äh, und, 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 und Facebook geklont hat mhm. und StudiVZ mhm, letztendlich genau, ja. ins Leben gerufen hat. Ne? Und es war ja so, der. das heißt, und, und es war StudiVZ. Und da war ja gerade in Berlin, gab es so eine ja, so, so, so eine Keimzelle an, an, an einer Digital-Startup-Szene ähm, die die Sambas haben dann irgendwie mit Orlando und, äh, und, und ihren, ihren, ihren Copycats dann irgendwo langsam angefangen ähm, das war ja also Deutschland war ja praktisch wirklich ähm, ein hartes Entwicklungsland ja. Ja, was das angeht das Thema angeht du saßt irgendwie schon in einem in einem voll entwickelten ähm, Silicon Valley und hast dann irgendwo, finde ich den, den Gedanken, finde ich auch super patriotisch und schön, <lacht> irgendwie gesagt, okay, meine Geschäftsidee ist, ich, ich schaue was, es ist ja auch ein Beitrag, ne also du hättest ja sagen können, okay, scheiß auf Deutschland, äh, ich, ich mache jetzt hier mein, mein Business in der amerikanischen Welt, aber dein Gedanke war irgendwie, nee, Moment mal, ich schaue mal, dass wir in Deutschland die deutschen Startups da Anschluss finden, davon auch profitieren können ähm,
0: ja, also es Wie gesagt, ich also ich habe diese diese 2008 hatte ich eben genutzt, um, um mich ein bisschen mhm. ja, selber wieder zu finden, aufzutanken und zu überlegen, wie sieht das nächste Kapitel bei mir aus? Ne? Und ähm, mhm. für mich war klar, ich möchte dort bleiben. Ähm, ja, dort ging der Punk ab. Ja, ich wollte dort bleiben ähm, mhm. und ähm, habe dann eben überlegt, was was machst du? Ja. Und äh, wie gesagt, ich habe Marketing studiert und im Marketingstudium äh, lernst du ja irgendwie hier Kunde, äh, ja, King sozusagen, ja, ja Kunden äh, in den Mittelpunkt zu stellen und so. Und habe da verschiedene Dinge mir überlegt. Aber letztendlich äh, haben ja deutsche Startups sich bei mir gemeldet und äh, ich habe ja gesehen, es gibt einen Bedarf, es gibt ein Problem, ja. Und ähm, das macht mir Spaß, ja, da kenne ich mich aus. Ich sollte da was machen so Und damals war ich dann aber eben schon diesen deutschen ähm, Lifestyle-Business, ja also Selbstständigkeit- mhm. und Existenzgründungsthema, war ich schon entwachsen. Das kam für mich nicht ja. mehr in Frage. Ja. Also ich habe ja. ganz klar gesagt, was ich ich mache mach das nicht so, wie ich, äh, wie ich das jetzt in Deutschland gemacht habe, sondern was hast du gelernt, ja. was hast du gesehen, ja. was machst du heute anders als damals. Und Verstehe. deswegen war für mich klar zu sagen, ja, ich werde jetzt nicht irgendwie nur irgendwie Berater, irgendwie selbstständiger ja. Berater, der jetzt da irgendwie ein paar Startups ja. berät. Mal abgesehen davon, dass die mich auch alle gar nicht hätten zahlen können damals, ja, ähm, ja,
1: Startups, ja.
0: ja ähm, sondern ich habe dann überlegt, ja gut, wie, wie kannst du das jetzt skalieren und wie kannst du da einen größeren Impact haben sozusagen? Ja. Ne? Und ja. und da war für mich eben so dieses Thema Accelerator war so die, die eine der der Lösungen. Ja, ich sagte, nee, also das musst du auf ein größeres Ding setzen. ja, Ich habe damals auch so nebenher so ein bisschen so ein paar Startups beraten, habe ja dann auch eins mitgegründet äh, mit zwei Münchner TU-Studenten ähm, und ähm, habe das schon alles auch gemacht, aber habe sozusagen eigentlich so daran gearbeitet, irgendwie ein, ein bisschen skalierbareres Modell zu bauen, um sozusagen diese Brücke zwischen Deutschland und dem Silicon Valley für die, für die Startups zu bauen. Und, mhm. und das war so der erste Ansatz, der war rein privatwirtschaftlich, Also da ging es mir nicht jetzt um einfach nur helfen, ja, sondern da ging es wirklich darum, mhm. unternehmerisch ein Problem zu lösen, ja, und sozusagen ja. Äh, das, das Schöne dabei eben aber ist nicht, nicht nur Kohle zu verdienen, sondern also wirklich auch deutschen Startups äh, da zum Erfolg zu, zu verhelfen. Ja. Und ähm, genau, aber mit der Finanzkrise ähm, war dieses Thema dann erstmal vom Tisch. Ja, weil irgendwie ich habe dann die, die ich schon dafür gewonnen hatte, die habe ich dann auch relativ schnell wieder verloren. Wenn man sich zurückerinnert, die, die ganzen Business Angels zum Beispiel, die hatten ja auch wahnsinnig viel Geld verloren. Es war ja auch ein ganz unreifes Ökosystem auch noch, was also auch in Deutschland, wie du ja sagst, ja, ja. also ganz unerfahrene äh, Business Angels äh, und dann, wie du auch richtig sagst, so, die, als wir mit einem, äh, mit dem Startup, wo ich äh, gegründet habe, dann 2009 versucht haben, noch irgendwie so eine Finanzierung zu bekommen, äh, da war ja dann irgendwie die Frage so, ja, wen kopiert ihr? Also wie du richtig sagst, ja, da war die deutsche Startup-Szene war großteils sozusagen äh, Copycats, ja, und da bist du dann zu irgendwelchen Business Angels hin und hast eine, eine geile innovative Idee äh, gehabt und, und und alle ja investiert haben sie nicht weil sie es nicht kannten und es gab keinen es gab niemanden den du kopiert hast der erfolgreich war irgendwie ne? und äh, das hat sich ja glücklicherweise jetzt die letzten Jahre eben oder Jahrzehnte jetzt eben auch wahnsinnig geändert ja? aber damals war das so ja? und ähm, nee und insofern ähm, haben wir dann äh, dieses, dieses äh, Startup auch gebootstrapped? Ja, also diese Accelerator-Idee hatte ich dann erstmal ad acta gelegt, ähm, habe mich auf dieses Startup äh, äh, fokussiert, habe mit zwei äh, tollen Mitgründern ähm, da ähm, ein Startup aus München heraus aufgebaut. Ähm, aber also so Was habt ihr gemacht da? Ähm, wir hatten damals äh, die Idee, also die, Base, wie sagt man, die Grundidee war sozusagen, ähm, die Panini-Alben. Äh, zu digitalisieren im Endeffekt. Ja, also ah, cool. Ja, also wir ja. haben sozusagen äh, virtuelle oder digitale äh, Sammelalben gemacht
1: mhm.
0: ähm, und haben die ursprünglich noch auf YouTube und Facebook, aber dann <lacht> relativ zügig eben auch nur noch auf Facebook entwickelt. Ja, ähm, mhm. Aber also heute ganz klar, aber damals eben nicht ganz klar, weil Facebook war irgendwie die Nummer vier, ja, da war StudiVZ ja. und da gab es alle, da war YouTube größer, da war die Lokalisten in Deutschland waren größer, die ja. wahrscheinlich, die irgendwann mal von Pro ProSieben übernommen Klar. wurden. Ja, also und Facebook.
1: Und den Zeitraum hat, glaube ich, Google Google äh, gerade Google aus YouTube übernommen, oder? Das muss ja um den Dreh gewesen sein, 29 für Schweinegeld und jeder gedacht hat, was ist da los? Drei, also drei Milliarden oder so. Ich habe die Summe nicht mehr im Kopf, aber eine Riesensumme und alle haben gedacht, was? Haben, niemand hat es verstanden. Niemand ja, hat es ja. verstanden. Ne? Und was ist jetzt passiert? Ne? Also, ja, Wahnsinn. also das ist das war, ja, ja.
0: Richtig. ja Also es war, war ein bisschen eine andere Situation, ein anderes Umfeld damals, ja. als es heute ist. Nee, Und ähm, ja, wir haben dann eigentlich äh, ja, trotz der ganzen Sch Schwierigkeiten ein, ein Business aufgebaut, was ähm, ja nicht so funktioniert hat, wie, wie wir es uns gedacht hatten. Ähm, mhm. äh, aus ganz vielen Gründen, ganz viel gelernt. ja ähm, Aber mhm. es, es hat einigermaßen funktioniert, ist aber eben mehr zu einer Agentur geworden. Ja. Mhm. Und ähm, wir haben also dann wirklich von, von Kunden umsetzen leben müssen und weil wir, weil wir kein Investment gefunden haben, haben uns daher mehr auf Projekte fokussieren müssen und ja. konnten nicht so unser Produkt entwickeln wie geplant, ähm, was dann letztendlich ja, bei unserem CTO irgendwie auch zu wirklich Burnout geführt hat und ich dann auch gesagt habe, du, ich brauche nicht in Kalifornien sitzen, äh, um ein Agenturgeschäft ja. in München zu haben. Ja. Ähm, ja. Und ähm, ja. Nee und also das war das war die Geschichte ähm, ja. aber überall eben Dinge ausprobiert Dinge gemacht viel gelernt ja und ja. Ähm, und irgendwann ähm, ist dann dieses Thema ähm, Accelerator wieder aufgekommen weil ich eben dieses dieses Modell verschiedensten Leuten vorgestellt hatte und irgendwann waren dann ähm, eben auch ja ist es ist es ist es angekommen? Da war auch Deutschland vielleicht am Anfang noch gar nicht so weit, um das zu verstehen. Da waren verschiedenste Länder, unter anderem die Schweizer eben auch schon in Silicon Valley, hatten eine Repräsentanz dort, hatten ein Startup Accelerator Programm dort. Ähm, aber Deutschland war da noch nicht so weit. Ne? Und ähm, ja. das hatte sich dann aber geändert. Ähm, und wir haben dann ähm, ja ein, ein, äh, ja, ein leicht anderes äh, Konzept sozusagen entwickelt für den, den German Accelerator und ähm, dann ja auch die, die Bundesregierung äh, dafür für gewonnen, äh, sozusagen dieses, dieses Konzept erstmal zu unterstützen, äh, damit wir das mal ausprobieren können, ob das funktioniert. Und dann haben wir eben 2000, ja, 2011 sozusagen den German Silicon Valley Accelerator Inc. Äh, wurde dann sozusagen da gegründet und Anfang 2012. Mhm. Sind die ersten Startups äh, aus Deutschland rübergekommen? Ja, und ähm, ich war sozusagen, ich glaube, jetzt muss ich selber rechnen, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau. Also, wir wurden ähm, für, die, für drei Jahre erstmal finanziert ähm, von der Bundesregierung. Ähm, und ähm, die drei Jahre war ich eben da dabei, habe das ähm, alles mit aufgebaut, aufgesetzt. Ähm, hab. Also wir sind damals im Silicon Valley wirklich gestartet und für die, die sich jetzt vielleicht nicht so gut in der Geografie auskennen, also heute spricht man ja von Silicon Valley und meint irgendwie alles, äh, was die Bay Area mehr oder weniger ist, ja. Ähm, ähm, damals war es halt wirklich, äh, Silicon Valley war Silicon Valley, das war ja der südliche Teil dieser der San Francisco Bay, ja, ähm, äh, um, um Städte wie Cupertino, Sunnyvale, äh, San Jose, äh, ja. Ähm, und, ähm, und vielleicht hoch bis Palo Alto, aber aber nicht weiter. ja. Und damals war die Zeit, wo diese ganze Web 2.0-Szene gestartet ist, die dann eben eher in San Francisco gestartet ist. Ne? Also wir haben immer ja. gesagt, sage ich mal so, die Technologiethemen, die Infrastrukturthemen, die waren eher im Silicon Valley. Und so die Applikationsthemen, die waren eher in San Francisco. Software-Hardware ja. und,
1: und so Software -Hardware ist ein bisschen getrennt.
0: Ja, auch. ja. Also jetzt ja. Ist es ist nicht, nicht, nicht ja. eine, eine ganz... Scharfe Trennung, aber ich sage mal, Applikationslayer halt eher in San Francisco ja, ja. und sozusagen Infrastrukturlayer halt eher, eher in, in, im Valley. Und heute ist es ja so, alles zusammengewachsen, ja, ähm, YouTube, wie du gerade sagt, sitzt mittendrin dazwischen, ja. Mhm. Ähm, also mittlerweile spricht man, wenn man vom Silicon Valley spricht, meint man irgendwie San Francisco noch mit. Aber wenn man ja. dort halt gelebt hat und, und dann spricht man entweder vom Valley oder von der City, ja. Um, und ja. meint damit San Francisco oder Silicon Valley. Aber ja. in Deutschland sagt man einfach, spricht man von Silicon Valley und meint irgendwie alles. Deswegen.
1: Ja. 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 Ja, vielleicht für alle, die kurz, also ganz kurz eine, eine Erklärung jetzt auch für die Hörer, Hörerin mit, mit diesem Startup Accelerator. Kurz erklärt, was, was habt ihr da, was habt ihr da gemacht? Was war da sozusagen die, die Dienstleistung? Was ist mit diesen Startups dann passiert ja. sozusagen? Also die ursprüngliche
0: Idee, als ich eben noch an Bord war, war sozusagen mhm. genau das, was ich eben versucht habe zu tun, diese Brücke zu bauen für deutsche mhm. Startups sozusagen in den großen, wichtigen amerikanischen Markt zu skalieren. Und wir haben eben angefangen in Sunnyvale, also im, im tiefen Silicon Valley, ja, ähm, mit, einem, mit einem kleinen, untervermieteten Bereich mhm. in dem Plug-and-Play-Center, das ja heute auch sehr bekannt ist in Deutschland. Ähm, ich glaube, unter anderem haben wir da einen, einen großen Beitrag eben auch geleistet, dass Plug-and-Play mhm. in Deutschland so bekannt geworden ist, weil wir eben dort ansässig waren auch. Ähm, ja. Ähm, und ähm, äh, ja, dann haben wir in San Francisco eben noch einen zweiten Standort eröffnet und haben äh, in New York, äh, dadurch, dass ich früher für die Ostküste in meinem anderen Startup verantwortlich war, ja. hatte ich ein sehr starkes Netzwerk auch an der Ostküste, ähm, äh, habe da eben dann auch noch äh, mit, dem, mit, den, mit dem CEO und dem Chairman sozusagen den, den Geschäftsführer für, den, für New York sozusagen noch mit rekrutiert und das Programm dort aufgesetzt ähm, Genau, und dann war das eigentlich mehr oder weniger für mich sozusagen das, das, das Kapitel ähm, operativ beendet. Ich war noch viele Jahre dann auch noch Mentor äh, beim Accelerator. Aber von dort an ging es ja dann auch noch viel weiter. Ja, Also dann wurde ja sich ausgeweitet, also wir hatten ja den reinen Tech-Fokus damals äh, und den US-Fokus. Ja. Äh, der, der Fokus wurde ja dann erstmal aufgebrochen, indem es ja in Boston dann noch einen Life-Science-Accelerator äh, gab. Um, und mhm. äh, dann der nächste Schritt war ja in, in äh, Singapur sozusagen ähm, noch ein noch einen Accelerator aufzubauen, so dass man eben von diesem wir helfen deutschen Startups in den amerikanischen Markt zu skalieren, sozusagen wir helfen äh, deutschen Startups global zu skalieren sozusagen. Das ist so ja. der Schiff, der dann aber also größtenteils dann nach meiner Zeit ähm, eben stattgefunden hat.
1: Ja. Ja, okay, spannend. Also vielen Dank. Das ist, ist, ich glaube, es gibt ein, ein klares Bild, äh, was was ihr da was ihr gemacht habt. Wie ging's denn? Äh, ging es denn für dich weiter? Also wir nähern uns jetzt ja langsam zu so dem Zeitpunkt, äh, wo du dann die Entscheidung getroffen hast, äh, mit deiner Familie jetzt hier auch für eine spannende äh, Aufgabe in, in Heilbronn ähm, dann zurückzukommen. Aber da gab es ja dann nochmal äh, die eine oder andere Zwischenstation vor Heilbronn.
0: Ja, absolut. Also ich habe in den USA dann selber auch noch... Ähm noch zwei andere Firmen, entweder selbst gegründet oder mitgegründet. Mhm. Ähm, das ein, ein Startup hatte ich im, im Co-Living äh, Umfeld, dass ich dann eben ähm, letztes Jahr, dann, na, jetzt muss man schon vorletztes Jahr sagen, äh, 2019 mhm. ähm, noch ähm, verkauft habe, um eben äh, nach Heilbronn zu gehen äh, mhm. und hier die Chance wahrzunehmen, äh, die Campus Founders äh, und damit sozusagen das Öko, äh Startup und Innovations-Ökosystem hier, hier in der Region äh, aufzubauen.
1: Ja, und das ist, was du aktuell machst, und da sind wir so ein bisschen in der, in der Gegenwart auch angekommen und ist überspannt. Das heißt, irgendwann mal kam so der Ruf praktisch aus der Heimat ähm, äh Heilbronn, äh, genauer ähm, die Schwarz-Stiftung, äh, die sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Mission, wir wollen hier was machen erreichen für die Region. Wir wollen Ökosystem aufbauen. Da brauchen, wir, da brauchen wir fähige Leute, da brauchen wir Menschen, die sich damit auskennen, die sowas schon auch mal getan haben, die auch irgendwo einen Spirit mitbringen, der dazu passt. Und ähm, so seid ihr beiden zusammengekommen. Äh, erklär mir doch so ein bisschen, ähm, was ist was ist denn das Ziel äh, mit den Cow äh, Campus Foundern? Ähm, was ist so deine deine Mission und was ja was hat dich da jetzt so gekickt? Ich meine, das ist ja eine Geschichte, also man zieht nicht eben kurz um. Ich habe zwei kleine Kinder, die sind in der Schule. Äh, die Frau, also das ist ja nicht mal eben kurz. Ich wechsle einen Job. Das ist, ich wechsle mein Leben. Ja,
0: absolut. <lacht> nee, das ist absolut richtig. Ja. ja, und also ich muss ganz ehrlich zugeben, das stand auch nicht auf der Agenda. Ja, also ähm, mhm. Deutschland grundsätzlich stand nicht auf der Agenda. Also ähm, ja. wie gesagt, ich war da tief integriert äh, mit Freundeskreis, Kinder in der Schule und Freundeskreisen und, ähm, und so weiter und so fort. Ähm, was aber was aber dann eben passiert war, ist, dass ich eben ähm, das Glück hatte, äh, da mal der, der Dieter-Schwarz-Stiftung vorgestellt zu werden und eingeladen wurde, eben mal nach Heilbronn zu kommen. Ich muss zugeben, ich bin nicht ich bin eine Stunde weit Stunde weg von Heilbronn aufgewachsen. Ich kenne natürlich Heilbronn als Name und, und, und Stadt oder sowas, aber ich war eigentlich nie vorher dort. Ja, ähm, und... Ähm, ja und äh, habe aber diese diese die Einladung sehr gerne angenommen und mir angeguckt was hier so passiert im Moment ähm, und ähm, was auch noch passieren soll äh, und äh, ja muss sagen bin eigentlich von von meinem ersten Trip hierher äh, eigentlich äh, also wirklich total inspiriert muss ich sagen wieder in den Flieger gestiegen zurück nach Kalifornien. Mhm. Ähm, und, äh, und habe eigentlich gedacht, so, wow, ähm, ja unglaublich, äh, welche Dynamik äh, dort herrscht. Mhm. Unglaublich, ähm, was dort alles passiert, wie dort in die Zukunft investiert wird. Ähm, mhm. Und ähm, wie sich diese, diese Stadt oder beziehungsweise diese ganze ähm, Region transformiert im Moment äh, von von sage ich mal einer Industriestadt, der es wirtschaftlich sehr gut geht, äh, in in eine Wissensstadt. Ja, fand ich wahnsinnig spannend, ähm, um und auch zu sehen, so dass dieses Thema ähm, Entrepreneurship eigentlich ja in der Vergangenheit mal eine große Rolle gespielt hat. Deswegen ist das so eine starke Region, deswegen gibt's dort so viele tolle und innovative Unternehmen, so diese diesen diese ganzen Hidden Champions und diese Weltmarktführer in ihren Nischen, die, die sitzen eben auch hier so in der Region, was ich total spannend finde. ja, äh, Aber dieser, diese, dieses, dieser Unternehmergeist, der ist irgendwo verloren gegangen gewesen. Und, mhm. und das hat mich so ein bisschen beschäftigt, eben ähm, auf dem Rückflug nach Kalifornien, ja, wo ich sagte: Hey, also, das hört sich ja echt, ist ja echt, echt spannend, was da passiert. Und ist eine riesige Herausforderung und irgendwie, ich, ich mag halt irgendwie Herausforderungen auch, ja. ja. Und, ähm, und ähm, ja, also so, dass ich mich damit beschäftigt habe und wie gesagt, ich hatte über die Jahre hin immer mal wieder die Möglichkeit, irgendwas in Deutschland zu tun und auch mal einen Accelerator aufzubauen oder solche Sachen, aber habe mich nie dazu entscheiden können, ja, also und, ähm, und ja, diese diese erst dieses erste gespräch mit der dieter schwarz stiftung und, und mit dem ersten verständnis dieser vision was da so alles passieren soll da fand ich fand ich wahnsinnig inspirierend und und spannend und ja ich bin zurückgeflogen und äh, mit meiner mit meiner frau gesprochen gesagt du also wie gesagt ich habe immer gesagt äh. Ich gehe nicht einfach nach Deutschland, äh, aber wenn es einen Grund gibt zu gehen, bin ich dabei. Also ich bin mich nie davor verschlossen. Ja? Ähm, und für mich war halt äh, der Grund, entweder meine Familie oder so braucht mich, ja. Ähm, ja. Oder es gibt wirklich eine ganz spannende Chance, ähm, was wirklich zu bewegen in Deutschland. oder. Mhm. Und ähm, ja, und für mich war das jetzt das zweite eben. Ja, Und ähm, mhm. das hatte ich meiner Frau erzählt. Und ähm, wie gesagt, meine Frau war ja eigentlich nach Deutschland gezogen äh, zu mir gezogen nach München damals um in Deutschland zu leben und äh, die, das war ja sowieso ihr ihr Traum gewesen oder ihre ja. Wunsch gewesen und der der ja, ja bisher eigentlich sich dann nicht so wirklich verwirklicht hatte da wir kurz danach ja. dann nach Kalifornien gezogen waren und äh, insofern ähm, war sie da ganz offen dafür ja und ähm, ja als es dann gut Heilbronn hieß jetzt ähm, wie es manchmal so ist, fügen sich dann Dinge, ja. Also, ähm, sie hat eben auch Familie in Deutschland, und wie es manchmal so ist, äh, Cousin und Cousine in Heilbronn, ja? und, äh, und, und Tante im Vorort von Heilbronn. Ähm, ja. So, dass irgendwie diese Stadt für sie eigentlich perfekt war, auch. Ja? Ähm, ja. Und ähm, ja, und so war das eigentlich eine relativ leichte Entscheidung. Die Kinder sind auch noch in einem Alter, wo man sagt, da, ja, da muss man noch nicht sich zu Tode diskutieren, sondern die sind noch jung genug, damit sie auch solche Dinge mitmachen. Ja, Und insofern war das gar keine lange, schwere Entscheidung. Ähm, ich glaube, einfach schwieriger war es dann sozusagen, das Kapitel dort zu schließen ähm, und das neue Kapitel zu starten. Ich glaube, das ist, glaube ich, äh, viel schwieriger. Und das ist auch noch ein, noch ein Prozess, in dem wir uns befinden oder ich mich befinde, um, sozusagen wieder so das, das Leben zu ändern und, um, und so diese, diesen reverse culture Shock, von dem man immer spricht, so auch wirklich uh, zu verarbeiten und, und, und hier auch so voll anzukommen, weil das Leben natürlich ein anderes ist, ist ja ganz klar, mit, mit allen Vor- und allen Nachteilen.
1: Ja, ja, ja. ja. Ja, das ist spannend. Also auch auch, auch da diesen, diesen Schritt dann zu gehen und auch wieder schön, da äh, den den Support einfach von der von der Familie dann äh, zu haben und das als eine gemeinsame Entscheidung ähm, machen zu können. Okay, und jetzt bist du hier. Was ist, was ist eure Mission? Was äh, wollt ihr erreichen mit den äh, Campus Founders?
0: Ja, also ähm, wenn ihr mich nach der Mission schon, wir haben natürlich ein Mission Statement, ja. <lacht> und äh, äh, kannst du auswählen. Selbstverständlich kann ich das auslösen. <lacht> Ja, also ja äh, nee, das, das lautet, also wir bilden werteorientiert die nächste Generation von verantwortungsvollen Gründerinnen und Innovatorinnen aus. Das ist also unser unser Mission-Statement und ähm, ja, ähm, das, das wollen wir hier eben tun. Wir, wir sind eine gemeinnützige ähm, Organisation, die von der Dieter-Schwarz-Stiftung gefördert wird, ähm, sind da aber eben als gemeinnützige Organisation oder gemeinnütziges Unternehmen, also auch auch äh, ganz äh, eigenständig äh, oder selbstständig sozusagen, verstehen uns äh, als Mindset-Schmiede. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, was ich eben auch mitbringe aus Kalifornien. Ähm, dieses andere Mindset, also was mir auch früher gefehlt hat, ja, dass ich eben nicht groß genug gedacht habe, dass ich keinen Mentor hatte, der gesagt hat, hey, mit deinem ersten textilveredelungs startup sozusagen, Hast ja. du schon mal vom Internet, kann, kann man das nicht skalieren? Ja, Da, da gab es dann ja. einen Lukas Gardowski, der dann äh, Spreadshirt gegründet hat. Spreadshirt und das Ding, das. und ja, das,
1: hättest du Das können. hätte ich sein können, ja.
0: Aber, aber <lacht> ja. damals war ich ja. noch nicht so weit, ja. Und ja. Ja. Ähm, ja. und ähm, und das ist, ist glaube ich, das, was ich eben auch so ein bisschen hier mit herbringe, ja, ähm, ja. dass wir dass wir hier wirklich ähm, eine, eine Region, die, sage ich mal, sich neu erfindet, aber eben, aus der Stärke heraus, was ich eben so spannend finde, mhm. ähm, ja, äh, aus mhm. der Stärke heraus sich neu erfindet, ähm, da wieder diesen Unternehmergeist zu wecken, dort mhm. äh, eine, eine offene Plattform äh, anzubieten, um, äh, ja, wie gesagt, äh, ja, das Mindset der Leute mit zu beeinflussen, um Methoden, Kompetenzen zu vermitteln, um ihnen die richtigen Werkzeuge an die Hand zu geben, um unternehmerisch tätig zu sein. Ja, und genau, und da verfolgen wir einfach auch einen sehr großen Ökosystemansatz, sage ich immer dazu, wo wir sagen, ja, es geht natürlich um die, um die Gründer äh, primär, ja, das ist unsere unsere primäre Zielgruppe, aber das ist nicht die einzige Zielgruppe, sondern äh, ich glaube auch einfach, dass ähm, die Unternehmen in ganz Deutschland sozusagen sich ja auch in der Transformation befinden, äh, auch neue Skills oder Fähigkeiten äh, notwendig werden, eine neue Denke auch notwendig äh, ist, dass man sich öffnen muss, dass man Schnittstellen zu Startups ähm, bauen muss, dass man es gibt ganz 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 viel Arbeit will ich damit sagen rund um die Themen Entrepreneurship und äh, und ja. Innovation und wir betrachten das eben eher holistisch, dass wir sagen wir möchten Leute inspirieren. Ähm, möchten Ihren Unternehmergeist wieder wecken und möchten Sie aktivieren und, und auch was zu tun, dann bilden wir Sie auch aus, ähm, geben Ihnen die Kompetenzen, geben Ihnen das richtige Mindset mit auf den Weg ähm, und, ähm, und fördern Sie sozusagen äh, ähm, hin, hin zum, zum Erfolg. Ja? Ähm, und diesen Erfolg, äh, den, der ist eben jetzt nicht das, was gegründet ist, ähm, ist von meiner Sicht auch nicht das, was finanziert wurde, sondern der Erfolg ist für mich natürlich auch Markterfolg. Und da ist ja. für mich eben dieser, dieser, ähm, dieser Ökosystemansatz so wichtig und diese tollen Firmen, die es hier in der Region, aber auch ganz Baden-Württemberg oder auch in, in Deutschland ja. äh, eben gibt, ja, dass wir eben es auch schaffen, sozusagen diese, diese etablierten Unternehmen mit diesen jungen Startups, innovativen Startups zusammenzubringen, Schnittstellen zu schaffen, sie unterstützen bei, bei POCs, bei Pilotprojekten, um, um wirklich auch einen nachhaltigen Markterfolg dieser Startups zu schaffen und nicht nur, was ich eben in Silicon Valley ganz oft sehe, gesehen habe, eine tolle Finanzierungsrunde, die aber dann zu nichts führt. Ja, die dann, die dann, die dann ein paar Jahre tolle Party bedeutet, aber, ja. aber, aber vielleicht nicht unbedingt immer nachhaltig ist.
1: Ja. Ja. Und, und dann damit so ein bisschen den, ähm, den Rückstand, den wir definitiv haben im Technologie-Digitalbereich, äh, vielleicht ein bisschen aufzuholen, indem wir den Unfair Advantage äh, leveragen, so ein bisschen, den wir haben mit unserem klassischen Mittelstand und den Strukturen. Ne? Weil das sind ja Themen, die, Ich mein, wir brauchen jetzt hier, also Vergleiche sind immer schwierig, aber äh, diese Strukturen, äh, die gibt es halt so nirgends auf der Welt und auch nicht im Silicon Valley. Und ich denke, ja, glaube ich auch persönlich dran. Wenn wenn wir es eben schaffen, das Neue mit dem Bestehenden, mit dem Alten zu verbinden, dann ähm, haben wir haben wir auch auf, auf, auf Mittelfrist und lange Sicht äh, wieder, wieder mehr Chancen, äh, auch in der in Digitalökonomie äh, wettbewerbsfähig zu sein.
0: Also ich glaube, ja, was du sagst, ist eigentlich genau so, wie ich denke. Ich denke, es ist immer Best of both worlds, ja. Also äh, mhm. ich bin in die USA gegangen ähm, und ähm, bin sozusagen aus einem Umfeld gekommen, wo, sage ich mal, viele Infrastrukturthemen so weit vorangeschritten waren im Vergleich zu Kalifornien. Ja, wo man sagt so, oh, wow. Ja, ähm, und dann hat man ähm, hat man einfach gesehen, wie sich die, die Region unterschiedlich ausgerichtet hat, zum Beispiel, oder was in was investiert wurde, in was vielleicht nicht, ja. Ähm, mhm. Aber jetzt, sage ich mal, jetzt bin ich zurückgekommen ähm, und muss halt auch feststellen, naja, also hat sich so ein bisschen gewandelt, ja, also äh, infrastrukturtechnisch irgendwie, <lacht> ja, klar, also im Silicon Valley fährt ehrlich gesagt immer noch eine, eine Diesellokomotive, ja, <lacht> da hat sich nicht so viel geändert und die und die Löcher in, der, in den Autobahnen sind äh, sind wahrscheinlich auch noch größer als hier. Aber es gibt halt einfach, äh, es hat sich anders entwickelt, sage ich mal so. Das meine ich auch so ein bisschen mit Reverse Culture Shock. <lacht> so, ja. yeah, Und yeah, bei vielen yeah, Dingen, yeah. sage ich mal, hat, hat, sich, hat sich Kalifornien, Silicon Valley natürlich deutlich schneller entwickelt ähm, als wir hier. Nichtsdestotrotz yeah. bin ich eben niemand, der irgendwann mal gesagt hat, hey, Silicon Valley, das ist es. Sondern ähm, yeah. ich bin immer äh, auch irgendwie ehrlich zu mir selber gewesen und, und zu meinen Wurzeln ja und habe eigentlich immer versucht und das war auch diese die Idee des German Accelerators ja habe immer versucht das best of both worlds ja es gibt einfach ja. Dinge die sind dort besser die funktionieren dort besser ähm, mhm. und ja und die Einstellung und was man denkt was möglich ist und so weiter das sind so ein paar so Punkte ja auf der anderen mhm. Seite gibt's hier ganz viel viel mehr Substanz und ganz andere Stärken die wir hier haben und von von schon immer ist eigentlich mein, also schon immer, ich baue diese Brücke ja eben schon sehr lange, ja. Und der der Ansatz war eigentlich immer zu schauen, dass wir Best of Both Worlds schaffen. Und Best mhm. of Both Worlds kann heißen Kalifornien, äh, Deutschland kann aber eben auch heißen Startup, Mittelstand oder also äh, Konzern, ja. Also diese Brücke mhm. zwischen den Welten ähm, auf verschiedenen Ebenen, geografisch, äh, aber dann eben auch unternehmenstechnisch, mhm. äh, du kannst auch von äh, ja von von den Menschen mit denen du arbeitest in den ja, in den Mittelständlern arbeiten, vielleicht ein anderer Schlag von Mensch als jetzt vielleicht die 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 Startups machen aber auch da musst du Brücken bauen weil ich glaube ähm, also ich glaube eben an an die sechs Cs wie ich immer sage ja also alles was mit oder sechs Co's, muss man eigentlich sagen ja also mhm. ähm, also da gehören ganz viele Dinge dazu äh, allen voran natürlich Collaboration. Ja? Also ich glaube an Community, ich glaube an äh, um Co-Creation, Co-Innovation, äh Competition und auch Co-Opetition. Ja? Aber eben das Wichtigste ist, ist eben auch diese Collaboration. Und ähm, das Collaboration, das ist glaube ich das, was wir eben auch mit, mit äh, Campus Founders ganz stark auf dem Radar haben, wir sagen, die Startups können nur erfolgreich sein, wenn wir es schaffen, die Brücke hin zu den etablierten Unternehmen zu, ähm, zu schaffen. Und die und die etablierten Unternehmen, die müssen sich auch neu erfinden. Und das können sie meiner Meinung nach auch nur, wenn sie ihr Mindset ändern und wenn sie vielleicht ja. offene Schnittstellen hin zur Startup-Community bauen. Und letztendlich... Ja. Ähm, ja, gerade die Mittelständler und die Startups, die haben eigentlich auch sehr viel gemeinsam, auch wenn man das vielleicht im ersten Blick gar nicht so sieht. Ja, Aber es gibt es gibt ganz viele Anknüpfungspunkte, zumindest für eine, für eine bestimmte Art von Startups, die, glaube ich, auch auf beiden Seiten geschätzt werden. 100
1: Prozent. Okay, das ist eine sehr, sehr spannende Mission. Da wünsche ich dir auf jeden Fall hier aus Stuttgart sehr viel Erfolg und sofort natürlich gerne, wo ich kann. Lass uns so zum Abschluss... Noch mal so ein bisschen mehr ähm, den Scheinwürfer auf den Menschen äh, Oliver Hanisch äh, werfen und äh, so ein bisschen zu verstehen, ähm, wie sieht denn so ein, so ein typischer äh, Tag für dich aus? Ähm, hast du da bestimmte Routinen? Was machst du? Wie strukturierst du dich, deine Arbeit? Was was brauchst du, äh, um einen guten Tag, um eine gute Woche zu haben?
0: Ja. Ja, gute Frage, ja. Also grundsätzlich bin ich nicht so der Routine-Typ, glaube ich, ja. Ich glaube, das wird aus mhm. meinem Lebenslauf auch irgendwo klar, ja, ähm, Routine äh, langweilt mich relativ schnell. <lacht> Insofern, mhm. erfolgreich ist es für mich, wenn ich, wenn ich Abwechslung habe, wenn ich Dinge, neue Dinge lerne, ja. ähm, Ich glaube, das ist, das ist für mich ganz wichtig, ja. Ähm, ja, wann ist eine Woche erfolgreich? Also, äh, ich glaube, da gibt es ganz viele Ebenen. Jetzt müsste ich selber mal überlegen. Also ich glaube, für mich ist es in der Funktion, in der ich im Moment bin, ja, mhm. ist es natürlich wahnsinnig wichtig, wenn, wir, wenn ich sehe, dass primär junge Menschen, aber nicht nur junge Menschen, ja, ähm, mhm. äh, Dinge annehmen. Ja, ähm, mhm. Dinge, die man ihnen versucht mitzugeben, ähm, überdenken, annehmen, vielleicht auch hinterfragen. Mhm. Ähm, hm. aber man Fortschritte sieht ja also dass, ja. dass man also wenn ich gerade von, von ganz jungen ganz jungen Gründerteams spreche oder sowas ähm, und da meine ich jetzt nicht das Alter der Gründer sondern da meine ich die, die die Phase in der sie sich bewegen ja ja, ähm, ja wenn man sozusagen von der Idee herkommt und dann man sieht okay jetzt langsam verstehen sie das Problem wirklich ja und mhm. ähm, und ähm, sind nicht mehr in ihre Idee verliebt, sondern äh, sind in, ins Problem verliebt, <lacht> ja, und versuchen jetzt fürs Problem wirklich eine, eine Lösung zu finden, und, dann, und du kommst dann zu so einem so, zu so einem Problem Solution Fit, das ja, und von diesem Problem Solution was du den nächsten Schritt und dann merkst du, hey, das kommt im Markt an und du du schaffst es ähm, sozusagen vielleicht zu einem Product Market Fit zu kommen. Ja und also das sind eigentlich so die Dinge, die die, die für mich Erfolg bedeuten. Ja, wenn, wenn wir es schaffen sozusagen das, was wir transportieren wollen, zu transportieren und ein Ergebnis sehen. Also sprich, ich glaube immer, wenn man einfach, ja, man könnte es ausdrücken als, wenn wir, wenn ich, wenn ich einen Impact habe, ich als Person, wir als eine Organisation wir merken, dass das, was ähm, was wir hier machen, ähm, ankommt. Und einen den Unterschied macht. Ja, ich glaube, das, das ist eigentlich das, was, ähm, was für mich ganz wichtig ist. Ja. Ja. Also jetzt einfach nur einen Job zu machen, oder mit einem Job gemacht ist und nicht genau wissen, warum ich den jetzt mache und, ja. äh, und, und wo, wozu das jetzt gut ist, das, das ist einfach nicht meine Welt. Ne? Ja.
1: Ja. ja, verstehe. Sehr cool. alle wir kommen langsam schon ähm, zum, äh, zum Schluss. Ich habe auch noch zwei Fragen äh, für dich, die ich tatsächlich auch jedem äh, Gast hier im Lebensunternehmer-Podcast stelle. Äh, die erste Frage wäre tatsächlich, äh, die nach einem äh, Buchtipp. Wenn du mal zu, zurückgehst, äh, dein, äh, dein Leben und da mal schaust, äh, sticht da ein Buch raus, äh, das du sagen würdest, das hat dich vielleicht so am meisten, meisten inspiriert. Das sollte man, sollte man lesen oder das hat was mit dir gemacht.
0: Ich glaube ich, kann ich mit einem ganz klaren Nein beantworten. Also, ich glaube, es gibt bei mir nicht das eine Buch. Ich glaube, es gibt mhm. es gibt ganz es gibt Bücher, die mich in meinem Leben begleitet haben und die bei mir einen Aha-Effekt irgendwie herbeigeführt haben ähm, oder mhm. mich zu einer, zu einer Erkenntnis gebracht haben, die ich vielleicht so vorher nicht hatte. Mhm. Äh, oder vielleicht ganz oft sind es auch so Dinge, die man vielleicht unterbewusst weiß. Ähm, mhm. aber sich dessen gar nicht so klar ist. Ne? Also, mhm. ähm, wenn ich jetzt noch ein paar Beispiele nennen soll, also ja, zum Beispiel, also, ich hatte gerade gesagt, ja, das, warum ich was mache, ist mir eben ganz wichtig. Und, ja. und das ist ja. eben genau der Punkt, also dieses Start with Why. Ja, Also, du mhm. weißt nicht, das äh, Simon sinek buch ja. ähm, wo es um den Golden Circle geht, Ja, dass, dass wir ja. uns alle einfach tun, was wir machen, und vielleicht auch noch ja. wie wir es machen aber wenn es ums warum wir was machen geht ist es schon sehr viel schwieriger zu beantworten und und dass wir eigentlich ja. uns erstmal klar machen warum wir was machen und das ja, und, und das ist zum Beispiel so ein Ding für mich wo ich sage das das lebe ich halt einfach auch das versuchen wir auch gerade bei Campus Founders wir ja. definieren das Why auch und nicht nur das Why für uns als Campus Founders sondern dann auch wenn wir sagen ja warum machen wir jetzt ein Format ja, also und ich glaube, das das ist ein Buch, was mich schon viele Jahre begleitet und oder ein Buch beziehungsweise es gibt es ja auch als TED Talk und wie auch immer in allen Farben. Ja, also empfehle ich auf jeden Fall mal. Ein anderes, das ist natürlich sehr sehr nahe an dem, was ich mache. Ich verstehe mich ja sozusagen auch und das da kommen wir wieder zurück zu diesen Sex Sexkurs, ja und diesem Thema Community, ja. Also ich glaube, Community und Collaboration und sowas ist für mich eben ein ganz mhm. wichtiges Thema geworden über die Jahre. Ähm, und ähm, jetzt gerade auch von dem, was ich hier mache, da ist, ähm, ist jetzt bestimmt auch fast zehn Jahre her ein Buch rausgekommen von Brad Feld, das heißt Startup Communities. Mhm. Ähm, und da geht es darum, äh, da geht es um Boulder. Ja? Äh, Boulder mhm. in Colorado, äh, eine Stadt von der Größe Heilbrons, ja, was also reiner ja. Zufall ist. Ich kenne das Buch schon viele Jahre. Äh, und ich habe es, ja. als ich jetzt nach Heilbronn dann sozusagen mich für Heilbronn entschieden habe und umzuziehen, um mal wieder oh. rausgezogen äh, und habe jetzt eigentlich auch immer einen Stoß von den Büchern bei mir im Office. Ähm, weil wenn mhm. ich irgendeinen sogenannten Stakeholder im Ökosystem treffe, drücke ich ihm sehr gerne mal mhm. dieses Buch in die Hand, weil es für mich eben ganz schön beschreibt, wie sich eine Stadt ähm, mhm. von der Größe von Heilbronn verwandelt hat ähm, in einen Startup Hotspot ähm, mhm. welche welche ähm, Teilnehmer in diesem Ökosystem es gibt ja welche Rolle die spielen und und ähm, und auch das Rollenverständnis was sie haben und das ist glaube ich da, da müssen müssen wir noch ganz ganz viel lernen ja ähm, mhm. dass dass jeder auch versteht was ist denn meine Rolle im Gesamten und was muss mhm. ich tun um dieser Rolle auch gerecht zu werden ja und ich glaube, da gibt es noch ein ganz großes Missverständnis. Und das ist zum Beispiel sowas, mhm. wo ich sage, ähm, ähm, das ist ganz wichtig, wenn wir wirklich in Ökosystemen denken und versuchen, andere Leute mitzunehmen, dass die auch verstehen, aus welcher Welt komme ich, wie, wie schaue ich da drauf, mhm. wie funktioniert diese Welt und, und welche Rolle steht ihnen zu? Beispielsweise als mittelständisches Unternehmen oder beispielsweise mhm. als Investor oder beispielsweise als lokale Presse oder als Bildungseinrichtung ja. oder als Netzwerk oder wo auch wer auch immer ähm, sozusagen damit berührt wird. Ja. Ja. Ähm, ja. Genau. Und, also so, spannend. Ja. das sind zwei, ja, nee, genau. Das sind schon
1: zwei tolle Tipps. Also, de definitiv. Also, es sind zwei Bücher, die ich bei mir auch im, im Schrank stehen habe. Und dann kann ich, das kann ich nur unterstreichen, äh, absolut, ähm, also, start with why definitiv für jeden und jeder, der irgendwo mit Startup-Communities oder mit Ökosystemen zu tun hat, Innovations-Ökosystemen, ähm, Startup-Communities ähm, von Brad Feld, äh, ein richtig, richtig gutes Buch hat, hat, mir in meiner Arbeit in Stuttgart ähm, vor vielen, vielen Jahren auch äh, sehr viel geholfen. Äh, definitiv. Vielen Dank dafür. Ich komme schon zur letzten Frage ähm, und das ist immer eine, die nochmal tief geht. Ähm, danach, da frage ich dich immer, ähm, was wäre denn so deine Empfehlung, dein ähm, Nummer 1 Tipp für Menschen, die jetzt aktuell ähm, nicht so happy sind, vielleicht gerade in einer unternehmerischen Rolle, aber auch in ihrem, ihrem Job, ähm, damit die sich aufmachen können in ein bisschen glücklicheres und, und auch selbstbestimmteres äh, Leben. Was hast du da Strategien kennengelernt für dich in, in deinem Leben? Wie kommt man aus so einem Loch raus oder wenn man von der Wand steht? Ähm, die, wie, wie kriegt man es gelöst?
0: Ja, ähm, wow, ist wirklich, ist wirklich, eine schwierige Frage, aber also was ich sagen will, ähm, ich stand vor diesem Loch schon oft. <lacht> ja, also ich glaube, das, das gehört irgendwie dazu, dass man, dass man, oder ja, oder vor der Wand, wie du sagtest, ja, das, das, ähm, das ist, glaube ich, ganz normal. Ja? Ähm, ich glaube, was für mich immer funktioniert hat. Um, und mhm. weshalb ich daran auch glaube ich und jetzt äh, erwartet bitte keine große Philosophie äh, oder mhm. oder ein äh, intellektuelles Zitat von ja wem auch immer ja ähm, aber was mhm. für mich einfach immer funktioniert hat ist ähm, Dinge zu tun ja also ich halts da ich ich halts da wirklich mit Nike ja just do it mhm. ja also das hat für mich immer funktioniert also wenn ich irgendwie also wichtig ist dass man sozusagen ein Interesse Besser eben noch eine Leidenschaft oder Passion für etwas entwickelt, sich für etwas begeistern kann, ja. Und wie du vielleicht merkst, ich bin für Campus Founders und die Region Heilbronn-Franken hier total begeistert, ja, und möchte ja wirklich ganz viel bewegen, auch wenn ich jetzt nicht hier geboren bin oder, oder hier aufgewachsen bin. Ja, aber ich begeister mich dafür, hab da, kann da eine Leidenschaft für entwickeln, kann da eine Vision für entwickeln. Um, und habe dann einfach entschieden hey weißt du was ja ich habe ein Startup noch in in Kalifornien ähm, aber das habe ich jetzt schon sechs Jahre oder sieben Jahre ähm, vielleicht wird es Zeit für was Neues und das hört sich spannend an da habe ich Lust drauf und lass doch einfach machen ja also wirklich Dinge einfach mal zu tun ja ähm, und äh, vielleicht eben nicht alles hundertmal überdenken und und 200 mhm. Gründe zu finden, warum es nicht funktioniert, ja, sondern sich auf Dinge einlassen. Ähm, gerne auch einfach mal naiv an Dinge herangehen. Naiv ist vielleicht ein bisschen negativ belastet, ich für mich überhaupt nicht, ja, weil mhm. nur wenn ich naiv an Dinge herangehe, finde ich, äh, find ich Lösungen, ähm, mache ich Dinge anders als die, die sich total gut auskennen, ja, und nur so schaffe ich es auch sozusagen innovativ zu sein, teilweise, ja, und insofern. Ist meine Erfahrung, dass ich es eher bereut habe in meinem Leben, wenn ich Dinge nicht getan habe, als wenn ich Dinge, als wenn ich mich für Dinge entschieden habe oder Dinge einfach gemacht habe, auch wenn sie ganz oft eben gar nicht funktioniert haben. Ja, aber zumindest mhm. weiß ich, sie funktionieren nicht und, und schleppt nicht mhm. diesen Gedanken immer mit mir rum. Hätte ich es mal ausprobiert, vielleicht hätte es ja funktioniert. Ja. Und insofern, mhm. ähm, ja, wie gesagt, bin ich jemand, der, der sagt, also, wenn man nicht zufrieden ist, rausfinden, woran es liegt ja? und mhm. ähm, zu schauen, was, wofür schlägt das Herz, ja? wofür kann man sich begeistern, wo hat man eine Leidenschaft ähm, und dann eben das ganze Ding nicht, äh, in, in, im Englischen sagt man, over-engineer, ja? also mhm. <lacht> ich weiß gar nicht, wie man da jetzt im, im Deutschen dafür sagen würde, aber eben nicht bis ins letzte äh, Ding zu durchdenken, zu durchplanen, ja zu organisieren, ja. sondern sich schnell sein, sich darauf einlassen, Dinge auszuprobieren, iterativ ranzugehen, zu lernen, lernen, lernen. Ich glaube, das ist irgendwas, was, was für mich einfach auch immer ganz spannend ist, wenn ich neue Dinge äh, ähm, erfahre. Ja, Und dann vielleicht als Letztes, und das ist eben auch noch so ein bisschen ähm, aus meiner Geschichte heraus, dass ich viel zu lange gebraucht habe in meinem Leben, um wirklich groß zu denken ja also mhm. wenn ich wenn wenn ich einen, einen guten Mentor gehabt hätte ähm, oder sowas wie Campus Founders gehabt hätte damals ähm, als ich mhm. mein mein Textil-Startup gegründet hatte ähm, und der diese Person gesagt hätte hey sag mal hast du schon mal drüber nachgedacht da gibt's jetzt was wie Internet und ja das ganz anders herangegangen wäre mhm. äh, als ich bin ich glaube das wäre noch so ein Ding dass man einfach auch groß denkt und sich und, und nicht Angst davor hat. Ja, ich sag immer, in, in, in Kalifornien, die Leute, die kochen alle auch nur mit Wasser. Und wenn man dort war, weiß man das. Ja, ähm, es geht gar nicht, es geht gar nicht ähm, darum, dass, äh, dass man der, der Genius unbedingt bei manchen Dingen sein muss. Ja? Sondern es geht ganz oft einfach darum, mal los was loszutreten, was auszuprobieren. Weil was, was, was mich mein Leben gelehrt hat, ist, dass die Dinge eh immer anders kommen, als man plant. Ja? Und, ja. Ähm, und ganz, ganz oft eben positive Änderungen. Ja? Also jede, mhm. jede Startup-Idee ähm, ist letztendlich nicht das Startup, mit dem man gestartet hat, ja? sondern macht was ganz anderes, ja früher oder später. Ja. Und deswegen ist es, ja. glaube ich, einfach nur wichtig, mal den ersten Schritt zu machen, zu starten äh, und, dann, und dann offen zu sein, zu lernen, uns anzupassen. Aber wenn man eben nicht startet, pass verpasst man auch Chancen, die sich daraus ergeben. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das, das, das Mantra, nach dem ich auch so ein bisschen lebe.
1: Spannend. Vielen, vielen Dank für diese tollen Impulse. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich für dieses tolle Gespräch bedanken und den Lebensweg, den du mit uns geteilt hast, deinen Lebensweg. Ich wünsche dir ganz persönlich für dich und deine Familie, aber auch für deine tolle Mission mit den Campus-Foundern alles, alles Gute.
0: Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Hat viel Spaß gemacht. Hat mich gefreut, auch mal wieder mit dir zu quatschen. Müssen wir öfters machen. Und ja, ich ich freue mich auch, wenn, wenn es Feedback gibt. Ich freue mich auch, wenn es Interesse gibt, weiter zu sprechen. Ja, ob das jetzt, ich weiß gar nicht, wo deine Hörerschaft sitzt. Aber auch wenn sie nicht in Heilbronn sitzt, freue ich mich, wenn es zu einem Austausch kommt, auf jeden Fall.
1: Genau, wir packen alle Kontaktdaten und Kontaktmöglichkeiten in die Shownotes. Meldet euch bei Olli. Man sagt zu, Olli, vielen, vielen Dank. Bis bald. Der Lebensunternehmer-Podcast, der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben mit Johannes Ellenberg.